0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detmer. Hallo Lars. Hallo Dave. Wie geht's dir so? Ach, Es geht gut, es geht gut, gut, geht's gut, gut. Folge 1. Ja, ja.
1: Wer sind wir? Ja. ja Lars, was machen wir hier? Wir machen einen Podcast. Warum machen wir das? Weil wir gedacht haben, dass unsere Stimmen so nett klingen und wir auch Geschichten. Nein, du lügst, wir wurden dazu gezwungen. Ja, ja. Hinter uns stehen Menschen mit Gewehren. Das dürfen wir so laut jetzt nicht sagen. <lacht> ja. 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 <lacht> Folge 1. Ja, äh, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Lars, wer bist du eigentlich? Ähm, ja, ich äh, Lars Detmer ist mein Name. Ich bin Theaterpädagoge. So, das war es eigentlich schon. Lieber Dave, wer bist denn du? Ähm. Ich bin der David Pendorf,
0: aber eigentlich sagen immer alle Dave und das finde ich auch immer ganz cool. Und ich mache Theater und viele Experimente um Geschichten erzählen,
1: kosmos Das trifft sich gut, weil unser Postcast, Podcast soll sich, ja, Postcast, soll sich ja drehen um Geschichten erzählen. Richtig, das, das ist, ist so gut, das, was wir uns
0: überlegt haben. Mhm. Der kleinste gemeinsame Nenner, der uns einfiel.
1: <lacht> ja, vielleicht fallen uns ja im Laufe der Jahre noch andere ein. Wir werden Jahre? Wie lange müssen wir das machen? <lacht> Fragt das die Menschen mit den Gewehren hinter. Okay.
0: <lacht> ja, äh, Geschichten erzählen. In welcher Form erzählst du denn Geschichten? So als Theaterpädagoge was hast du denn damit am Hut?
1: Also ähm, ich selber, also erzähle Geschichten, weil ich sie schreibe. Ähm, und schreiben lasse von jungen Menschen. Das ist Teil meiner äh, Arbeit als Theaterpädagoge, also ähm, Stücke zu entwickeln mit jungen Menschen. Und ähm, dann komme ich auch immer wieder dazu, selber zu schreiben, logischerweise. Und. Äh, Geht weiter? Mal abgesehen von dem beruflichen, ähm, haben mich Geschichten schon immer irgendwie fasziniert. Also ich habe auch schon immer mir Dinge ausgedacht, mir, mir Stories ausgedacht. Ähm, aus Zeitungen Schnipsel ausgeschnitten und die zusammengeklebt und dann irgendwie versucht, mhm. da was mitzumachen. Also es begleitet mich irgendwie schon ein ganzes Leben, ja. das erzählen Und es war wahrscheinlich eine Konsequenz, im Theater gelandet zu sein, mhm. einfach irgendwie. Ähm, um das jetzt in diesem Medium zu tun. Ja, also ich glaube, Geschichten
0: ist ja also echt, so, so generell was Universelles. Jeder wächst mit Geschichten auf, jeder ja. schaut sich Filme an, jeder spielt Computerspiele spielt es nicht um den jeder, aber äh, viele haben da Berührungen zu, liest, lesen Bücher und es ist sehr ja ständig, dass man einander Geschichten erzählt und es fängt ja schon an, wenn einer dich fragt, so, was hast du gestern gemacht? Ja, schon ist man im Geschichtenerzählen drin im Prinzip.
1: und Wahrscheinlich sogar öfter, als man glaubt. Ich glaube <lacht> auch. Menschen Menschen im Geschichtenerzählen, wenn man ihnen die Frage stellt, was hast denn du gestern so gemacht?
0: Also! <lacht> <lacht> ja, also... Da haben wir schnell eine Drohung draus. Ich weiß, was du gestern gemacht hast. <lacht>
1: oh. Ja, aber ich glaube, dass es, äh, es begleitet uns äh, tagtäglich, ne, wie mhm. du schon sagst. Und ähm, ob das jetzt immer wahre Geschichten sind oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Also ja?
0: Wahrheit ist eh so ein Faktor, der das mich gar so. nicht interessiert, ja. solange die Geschichte gut ist. Also <lacht> es
1: gibt ja sogar ähm, Lügen, wo ich wo ich durchaus sagen würde: ähm, jemand hat es verdient, damit durchzukommen, wenn die Geschichte so gut ist, dass ihm jeder die abkauft. Ne? Eigentlich ist das ja super.
0: Ich habe mal ähm, für mich die Theorie aufgestellt, dass das äh, wahre Lügen darin besteht, dass du die Wahrheit so sagst, dass sie keiner glaubt.
1: Okay. Ähm, darin besteht die Kunst des Lügens. Ja, oder die... die Was machst du da an deinem Rechner? Pornos gucken? Genau, die, die, die Wahrheit erzählen, weil das glaubt dir eh keiner. Genau. Ja, ja, ja das ist so. Das habe ich auch festgestellt. Also wenn, wenn, wenn man irgendwie... Ähm, die auch die Erwartung erfüllt. Also wenn jetzt, also das ist jetzt kein Beispiel aus meinem Leben, aber wenn jetzt die Freundin sagt, betrügst du mich und du sagst, ja klar. Ach so, dann ist ja gut. Ja, genau. Ja, also niemand rechnet ja damit, dass man das... So offen formuliert. Die Erwartungshaltung ist ja, dass man eine lange Geschichte erzählt. Ja. <lacht> nee, du, also, äh, was ich, was du da, nee, also. Also was du da in meinem ja. WhatsApp-Feed gelesen hast, das äh, war also nicht so, wie es aussah. Ja, genau,
0: kurzum, es soll ums Geschichten erzählen genau. gehen und äh, auch so ein bisschen die Frage, wie geht denn überhaupt gutes Geschichten erzählen? Oder kann man das überhaupt unterscheiden, gutes, schlechtes Geschichten erzählen? Gibt es da Methoden? Gibt es da. Strategien, an sowas ranzugehen. Wir als Theaterschaffende, Theaterpädagogen, experimentierende Rollenspieler, die wir auch beide sind, mhm. ähm, haben, glaube ich, beide relativ viel herum experimentiert, auch mit Gruppen, wie man denn an Geschichten herangehen kann, wie man sowas erarbeitet und äh, wie man, glaube ich, schon so gemerkt hat, wir schweifen schnell ab. Deswegen ja, haben Geschichte wir uns was erzählt. überlegt. Genau. Wir haben uns nämlich was überlegt, dass wir das Ganze anhand eines Buches machen. Ja. Zumindest hangeln wir uns da nach und nach so ein bisschen durch, um uns gemeinsam so einen roten Faden zu geben. Ähm Natürlich werden wir trotzdem immer wieder abschweifen, und das ist auch so ein bisschen das Ziel dabei, dass wir immer uns aus unseren eigenen Erfahrungen wieder berichten, aber der Rote Faden soll ein Buch sein. Glas, welches Buch ist das denn?
1: Es ist äh, die Odyssee des Drehbuchschreibens von einem Herrn Vogler, dessen Vornamen ich leider vergessen habe. Christopher. Christopher Vogler. Christopher Vogler, ein genau. Amerikaner. Wie ja. heißt er denn, Christopher? Christoph. Das habe ich mich auch gefragt. Das, also es ist ein sehr deutsch klingender Name. Ja, Christopher, Christopher Vogler. Vogler. Christopher Vogler. Vogler? Vogler. Man weiß es nicht.
0: Dieses Buch stammt von 1997 in der Erstauflage.
1: Ich dachte, 93. Echt also
0: bei hier in der Erstausgabe steht auf der Klappentext. Nee, das ist nicht der Klappentext. Weil was er ist. schreibt also in seinem Vorwort, so das ist 93,
1: äh, also ist, äh, 93 Release. Dann, dann ist es wahrscheinlich vielleicht. die englische Ausgabe.
0: Das, das ist ja die deutsche Ausgabe, die wir vorher lesen. Aber ist ja auch egal.
1: Deutsch. Es ist auf jeden Fall aus den 90ern.
0: Ja. Und äh, unsere Auflage, aus der wir lesen, stammt, äh, es ist die, meine Auflage ist die fünfte Auflage aus 2007. Ja. Deine auch. Meine auch. Falls jemand mitlesen mag, wir werden auch immer fleißig die <lacht> Wir müssen Mal schauen, wie lange wir es durchhalten. <lacht> oh. Die Seitenzahlen durchgeben. Also wir befinden uns jetzt auf Seite 9, wenn ihr das bitte aufschlagen wollt.
1: Bitte, bitte alle mal Seite 9 aufschlagen. Gleich in Hälfte raus.
0: Wir lesen das Zitat. Nächste Woche wo? ist eine Klassenarbeit. <lacht> wir nehmen das hier schon sehr ernst, ne? Ja. Ähm, gut. Genau, also die Odyssee des Drehbuchschreibers von Christopher Vogler. Und wir haben uns für heute so die ersten, was sind es, 20 Seiten vorgenommen, die mal so gemeinsam durchzudiskutieren. Ja,
1: ungefähr, ja. Ist das Vorwort? Also, das Vorwort, ja. Ja, finde ich übrigens spannend, weil Vorwörter sind immer so diese äh, Teile des Buchs, die ich eigentlich skippe weil der Autor da immer nur sagt, ja, äh, oh, und dann habe ich dieses Buch geschrieben, dann ist mir das passiert und außerdem möchte ich noch meiner Oma danken und äh, dem Frieder, weil er mir immer so einen schönen Kuchen mitgebracht hat und so und ich das unspannend finde, aber wir haben uns jetzt entschlossen, wir lesen dieses Buch von vorne bis hinten durch und auch das Vorwort, also machen wir das, also äh, auch hier erfahre ich wieder Neues, das ja, ist schön. die
0: Menschen mit den Waffen zwingen uns genau, so. ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Warum haben wir uns für dieses Buch entschieden? Ich glaube, es ist, wenn ich das richtig sehe, so eins der, mittlerweile der Standardwerke, wenn es um Storytelling geht, um Geschichten erzählen. Also es gibt natürlich einige Bücher mhm. noch dazu dem Thema, aber das taucht überall in allen äh, Dingen, wo ich so gesucht habe, auf.
0: Ja. Also die Grundtheorie, die darin ja zerhackstückt und äh, dargelegt wird, ist ja die der Heldenreise. Genau. Der Monomythos. Und ich habe mir heute irgendwie so die ganze Zeit geblickt, so gesagt, gibt es eigentlich andere? Gibt es eigentlich andere Strukturen von Geschichten, die derart strukturell beschrieben, aufgebaut wurden, sind?
1: Meines Wissens nach nicht. Aber ich glaube auch, dass es hier in diesem Fall und das sagt Fowler ja auch selbst, nicht um eine Anleitung geht, sondern nur um eine Struktur. Ja. Und ja, ja. Also die ja. Die sowieso <lacht> unsichtbar schon seit Jahrtausenden existiert und die unbewusst oder bewusst von Schreibern äh, und Geschichtenerzählern seit Tausenden von Jahren verwendet wird.
0: Ja. Von daher haben wir hier
1: haben wir hier ähm, geheimes <lacht> geheimes Wissen aus den Jahrtausenden der der genau Menschheitsgeschichte. Vor uns ja. Ähm,
0: ja, trotzdem, ich habe mir so ein bisschen gefragt, so gibt es nicht auch andere Strukturen. Und das ist auch echt einfach keiner eingefallen. Mhm. Ja. Und äh, gerade im Theater haben wir immer wieder den Wunsch als, als Kunstschaffende, wobei ich ja schon immer sage, ich mache keine Kunst, ich mache Theater. Aber es ist trotzdem so dieses, ja wir versuchen neue Wege, Geschichten zu erzählen. Ja. Oder wir suchen nach nicht-narrativen Formen im Theater und, und dergleichen. Und wir wollen die Geschichten überwinden. Was ich persönlich tatsächlich für einen Holzweg finde, also mir geht's immer, wenn ich Theater mache, darum, wirklich eine Geschichte zu erzählen. Bei jedem Experiment, bei jeder Sache, die ich noch so verrückt anstelle auf der Bühne oder anstellen lasse eher. Es geht unterm Strich mit dabei immer darum, die Geschichte zu erzählen und der
1: Geschichte dahinter auch immer treu zu bleiben. Ich habe das ähm, jetzt ja nicht auch für mich entdeckt, das ist äh, Quatsch. Ich habe mal andere Wege versucht. Und zwar habe ich das versucht, so ein bisschen an, an, an mancher Stelle wie eine Dokumentation aufzubauen. Also gar nicht so sehr eine stringente Geschichte zu erzählen, sondern zum Beispiel eine, ähm, äh, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Dave, es fällt mir nicht ein. Krautsalat. Kra genau, wie ein Krautsalat. <lacht> <lacht> ähm, also zu einem Thema zu arbeiten, und nicht äh, eine Geschichte zu erzählen mit einem roten Faden. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich am Ende trotzdem immer wieder an dem Punkt hier lande. Also auch in der Heldenreise lande, mhm. selbst wenn ich das vers äh, aktiv versuche, nicht zu tun. Ja. Ähm, und da haben wir, haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, jetzt nicht in diesem Podcast, das ist ja die erste Folge, aber ähm, in der Vorbereitung, ähm, dass es so Geschichten gibt, die man schreibt, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wo man Irgendwann denkt so, irgendwas stimmt hier nicht. Es ist nicht rund. Und wenn man sich dann dieses Buch von Herrn Vogler und ähm, sämtliche Literatur im, äh, über die Heldenreise so anguckt, stellt man fest, ja, stimmt. Es stimmte was nicht, weil es ein Teil fehlte. Und zwar ein zum Beispiel das Ende fehlte oder so. Ähm, und ja. Also es ist schon hilfreich, sich dieser äh, Heldenreise zu bedienen.
0: Ja. Wie kommt denn der liebe Herr Vogler da rauf, das so zu schreiben? Ich so,
1: fühle mich heute ein bisschen wie so ein Klassenlehrer. Ist Klassenlehrer? Abfragen, nicht Ja, okay. Also es war so, da hat er ein Buch gelesen von dem Herrn Campbell. <lacht> der hat mich Joseph geschrieben. Campbell. Joseph Campbell, der der Heros in, wie schreibst du das Buch? Der Heros in tausend tausend Gestalten. Gestalten. Genau. Und ähm, der Campbell hat sich alle Mythen und Legenden angeguckt. Ja, also vor allem die antiken und genau. über Loch überlieferten, von denen man weiß. Und hat festgestellt für sich, irgendwie gibt es da eine Struktur. Es scheint alles ähnlich aufgebaut zu sein ja, und hat genau. dann sein Buch geschrieben, um diese Struktur quasi einmal wirklich notiert zu
0: haben. Ja, wenn wir alle Geschichten aufeinander legen und ja. die Unterschiede davon abschneiden, ist die Heldenreise das, was übrig bleibt. Also das, was... Viele, die meisten, alle, Fragezeichen, Geschichten miteinander, miteinander zu tun haben. Und mhm. trotzdem ist es diese Grundstruktur, die immer wieder auf unendlich fache Weise variiert wird und spannend und lebendig gehalten wird. Ja. Nochmal zurück zu, du hast ja gesagt erzählt, dass du Geschichten schreibst. Ja. Ich selber schreibe ja eigentlich gar nichts. Also ich, es gibt kein Stück, was ich geschrieben habe. Ich äh, remixe immer mhm. oder oft, dass ich äh, Sachen neu übersetze, zusammenwurschtle, verschiedene Textfragmente zusammenwerfe und das dann halt remixe. Aber mhm. letztendlich das halt nicht aus dem Nichts heraus, sondern eben immer auf Basis einer Vorlage. Sei es ein Roman, sei es äh, vorhandene Theaterstücke oder auch irgendeine Geschichte, wobei ich das auch nie gemacht habe eigentlich. Also außer in Romanbearbeitungen, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Ähm ja, aber dann halt bewusst diese Struktur kennen, mhm. um sie dann zu brechen, um dann zu gucken, so was passiert denn, wenn ich das weglasse? Was passiert denn, wenn ich das anders mache? Was passiert denn, wenn ich da Alternativen vorsuche? Äh, Fürsuche, kann ich diesen Heldenmüll überhaupt entrinnen? Also das sind auch alles Themen, die wir hier so ein bisschen. Ja. Ganz detailliert durchkauen wollen. Mhm. Ähm, ja. Herr Josef Kempel hat ja diese ganzen Heldenreisen analysiert aus der antiken und also nicht nur die antiken griechischen äh, Mythen genommen, soweit ich das weiß, sondern auch äh, Anderweitiger, aber da müsste man den Campbell erstmal lesen. Da müssen wir erstmal lesen, ja. ja. Ich
1: äh, habe das so verstanden, dass er wirklich alles, was so gängig und bekannt war, genommen hat mhm. und da die Strukturen besucht. Ja. Also dafür
0: äh, kein Gewehr. Genau. Das lesen wir später mal. Ich habe es auch auf dem Schreibtisch liegen inzwischen.
1: Ich äh, noch nicht, aber es ist in meiner amazon wunsch Darf man Amazon sagen? Nein. In okay, in meiner Klasse. Wunschliste. Bei Santa <lacht> Bezos. <lacht> <lacht>
0: Ja. Genau, und diesen Herrn Kempel hat sich der Herr
1: Vogler jetzt gegriffen und auf links gedreht. Ja, also er hatte erstmal ein Aha-Erlebnis und, ähm, genau. Wo der Herr Herr Kempel noch nur Struktur gesucht hat, sucht der Herr Vogler jetzt eine Anleitung. Ja. Also versucht jetzt etwas zu schreiben, was anderen SchriftstellerInnen helfen kann, ähm, ihre Geschichten zu schreiben. Ich lese vielleicht einfach mal ein Zitat aus dem Vorwort Bitte. vor.
0: Mhm. Das befindet sich auf Seite 9, falls jemand mitlesen möchte. Zitat. In diesem Buch habe ich den konzeptionellen Begriff der Reise des Helden beschrieben, der aus der tiefen Psychologie von Carl Gustav Jung sowie aus den Mythosstudien von Joseph Campbell entwickelt ist. Es ging mir darum, die Verbindung zwischen diesen Ideen und dem zeitgenössischen Geschichtenerzählen herzustellen, in der Hoffnung. Eine praktische Anleitung könnte zu jenen kostbaren Gaben hinführen, die in der tiefsten Vergangenheit wie auch in unserem Innersten selbst verborgen sind. Ich begann nach Baumustern und Strukturen für das Geschichtenerzählen zu suchen, doch auf dem Weg fand ich noch etwas mehr. Eine Welt voller Lebensgrundsätze. Ich kam zu der Überzeugung, dass die Reise des Helden nichts anderes als ein Handbuch des Lebens ist. Ein vollständiger Ratgeber in der Kunst, Mensch zu
1: sein. Zitat Ende.
0: Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Halleluja. Das ist ein Ding. <lacht> ja, das hat mich auch sofort ähm, ein, ein bisschen stutzig gemacht, weil ich meine: okay, es geht also nicht nur ums Geschichtenerzählen, sondern es geht hier um Lebensgrundsätze, also um Dinge, die auch uns angehen außerhalb des Geschichtenerzählens? Fragezeichen.
0: Ja, also ich finde das auch tatsächlich eine spannende These erstmal, ja. eine Behauptung. Ähm, klar, worum geht es in Geschichten? Es geht um deine Sorgen, um deine Nöte, um deine Ängste oder die generell die menschlichen Ängste, die zumindest ein Teil mit dir teilt und, und so auch immer irgendwie was mit dir selber
1: zu tun haben. Die Geschichten, die nichts mit dir zu tun haben, findest du langweilig. Und die Frage ist ja auch immer, ob wir überhaupt Geschichten erzählen können, die nichts mit uns zu tun haben. Also schaffen wir das überhaupt, uns irgendetwas auszudenken, was nicht in unserem Kosmos vorkommt? Und von daher finde ich das spannend. Was, was mich das äh, beim Weiterdenken äh, äh, gestutzt hat, ist, wenn ich so überlege, wie mein Leben verlaufen ist, ob ich nur in Kenntnis der Reise des Helden in der Lage wäre, Entscheidungen meines Lebens anders zu treffen oder vorher anders zu treffen, nur weil ich weiß, was als nächstes passieren wird. <lacht> Hm. Woher weißt du aber, wo du gerade bist? Ja, eben, genau. Und das da, <lacht> genau an der Stelle bin ich dann auch ausgeschieden. <lacht> Habe gedacht, okay, das lassen wir dann. Wenn ich da anfange, darüber Gedanken zu machen, dann komme ich hier nie wieder raus.
0: Ja. Weiter im Vorwort behauptet Herr Vogler, dass, wie du es ja auch gerade schon selber bestätigt hast, mhm. äh, auch Leute, die sich von diesen Lehrbüchern und so so seine Geschichte aufgebaut sein, fernhalten und ähm, ist das Teufelszeug verschreien, so, ne? Also, kann ich auch durchaus verstehen, dass man sagt, so, ja, wenn du mir die Anleitung gibst, wie es schreiben soll, mhm. sind natürlich jede Geschichte immer gleich aus. Ja. Um, und deswegen, lass mich doch lieber schreiben, wie ich möchte. Gib mir die Freiheit, gib mir die Kunstfreiheit. Um, und dann kann ich, kann ich meine eigenen Geschichten produzieren, so wie ich sie möchte. Und er ist behauptet ja so, ne, dann landest du trotzdem nur bei der Heldenreise. Dann landest du trotzdem bei diesen alten, tradierten Formen, also Oder deine, also, du schreibst so lange Geschichten, die schlecht sind, bist du bei der Heldin also
1: landest. <lacht> ja, so ein bisschen sagt er das so. Das stimmt. Und er sagt, ähm, Moment, wo habe ich es gefunden? Ähm, dass die Jetzt das habe ich es doch nicht gefunden. Das gibt's ja nicht. <lacht> es ist wieder weg. Es ist wieder weg. Äh, ach so, dass ähm, selbst wenn man versucht, eine Struktur zu entfliehen, man ja dahin schon wieder Struktur hat. Nämlich, dass man äh, der Struktur eben entfliehen will. Auch das ist ja schon wieder eine Form hm. von Strukturierung. Und man kann dem nicht entkommen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so. Man kann dem nicht entkommen.
0: Ja. Also ja eine meiner Grundregeln für, wenn ich Theater mache, mhm. ist dieses: Okay, ich stell Regeln auf und zieh die konsequent durch. Ändere nicht die Regeln mitten im Stück oder. Mhm. Oder dann muss ich wieder begründen, warum du sie änderst. So, das muss dann einen Grund haben. Also sei konsequent. Das ist eine meiner obersten Regeln, wenn ich, äh, Kunst, äh, wenn ich Theater mache. Ja. Äh, und mein Kollege hat mal gesagt, so, er ist jetzt mal ein Stück, wo er allen meinen Regeln, die ich so aufstelle und aufgestellt habe für mich selber, komplett widerspricht. Und ich bin so, ja geil, wenn es konsequent durchzuführen ist es wieder geil. <lacht> <lacht> und er so, ah, verdammt, ich komme da nicht raus. Ja. <lacht>
1: Es gibt ein schönes, äh, nur, nur kurz äh, nebenbei gesagt, eine äh, schöne Diskussion, die ich mit meinem Mitbewohner zu WG-Zeiten geführt habe, das ist ein paar Jahre her, und zwar habe ich irgendwann mal gesagt, Konsequenz ist was für Schwächlinge, und er hat gesagt, das ist ein Spruch, der kommt auf seinen Grabstein, und wir haben uns Wochen später über irgendwas anderes unterhalten, da habe ich gesagt, da muss man ja mal konsequent sein, Er sagte, ah, jetzt habe ich dich, da habe ich gesagt, nein, man muss auch mal konsequent, inkonsequent sein. <lacht> ähm, also, man kommt nicht raus. Das heißt, dass ja. man die Struktur verfolgt. Also es eigentlich
0: nur inkonsequent sein, wenn du irgendwann, wenn du dann Grab mal konsequent, liegst, war, mal konsequent ja. aufstehst.
1: Ja, <lacht> stimmt. Und wahrscheinlich wirst du dann auch noch erwischt mit irgendeiner Struktur. Nein, aber es ist ja gut. Also, Strukturen sind ja, sind ja nicht irgendwie. Etwas, was jemand erfunden hat, uns aufstülpt, sondern das es sorgt ent entsteht ja. entsteht einfach von selber. Es entsteht von selber und es sorgt auch, glaube ich, ein bisschen dafür, dass wir nicht verrückt werden. Also, ähm bei bei all dem äh, was, was an Informationen auf uns einprescht müssen wir das in irgendeinem muss unser Gehirn das in Strukturen packen D das sonst... behaupte
0: ich ja ist die Grundfunktion von Geschichten
1: ja sonst funktioniert's nicht ja. also die
0: Welt was draußen passiert erzählt keine Geschichte die Geschichten erzählen die Menschen mhm. und wir erzählen sie in Geschichtenform weil wir sie so greifbar machen können weil wir sie so verständlich machen können und auf einmal einen Sinn in all dem sehen was
1: da so draußen passiert ja ja das klingt gut das ist doch so. Also wir sollen soll keine Geschichten erzählen, wenn nicht wir Menschen. Das mich zitieren. Vielen Dank. Okay. Also <lacht> ja. David Pendorf. So.
0: Ein Leitfaden für die Praxis. Das ist die nächste äh, große Überschrift. Worum geht's denn da, lieber Lars? Hast du aufgepasst?
1: <lacht> oh Mann, immer, immer an so Stellen, wo ich gerade nicht aufgepasst habe. <lacht> <lacht> ja, also im Prinzip... Ja. Äh, ähm,
0: er schränkt er da ein? Ne? Also er wirft das gesamte Vorwort besteht ja darin, die möglichen Kritikpunkte vorwegzunehmen genau. oder die ihm geäußert wurden, um das nochmal schon darauf einzugehen. Bei dem Leitfaden geht es ja halt darum zu sagen so ja nee, das ist jetzt keine exakte so und so, und so Anleitung. soll zu
1: tun genau, sondern es geht darum, es ist äh, ein ein Muster genau eine Grundstruktur und er sagt ja sogar selber, wer diesem Muster biblisch folgt, wird etwas erschaffen, was langweilig ist. Weil man es schon so gut kennt. Es gab mal, fällt mir gerade ein, wo wir gerade beim Abschweifen sind, ähm, bei Netflix äh, diese, diesen Film Bright, glaube ich, heißt der, mit äh, Will Smith. Oh, keine Ahnung. Ähm, da sind Polizisten, Orks und so. Also Orks sind Polizisten. Und äh, irgendwie gibt es da so eine, so eine Buddy-Story, Buddy-Cop-Story, nicht Horror, Buddy-Cop-Story zwischen Will Smiths Figur und ähm, einem äh, seinem Org-Partner. Und es hieß, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist so das, was ich gehört habe, dass dieses Drehbuch geschrieben worden ist von einem Computer, der alle Sehgewohnheiten der Netflix-User genommen hat und hat ein Drehbuch quasi verfasst. Wahrscheinlich hat dann noch nachher ein Mensch drüber geguckt, aber hat quasi alle Eckpunkte genommen, die zum Sehverhalten der Leute gehören. Weißt gesagt, du
0: das da gerade relativ sicher oder ist das gerade eine Behauptung, die du so vom Hören sagen ähm,
1: Das ist äh, mehr, ja, nicht hundertprozentig sicher. Dann gebe ich dir
0: einen Rechercheauftrag für das nächste Mal. Jawohl, das werde ich sofort recherchieren. <lacht> das finde
1: ich äh, eine, eine spannende
0: These. Also, das äh, Computer in der Lage sind, Strukturen zu reproduzieren, nachdem sie sie analysiert haben, was es ja der das Wesen von künstlicher Intelligenz sein ja. soll, dass das dann hin sich der Computer setzt sich hin und schreibt einen neuen Chopin und so ist das glaube ich mal, wo dann mhm. äh, menschliche Hörer und Chopin-Experten ähm, von hören des Werkes sagen sollten, ob es sich das um ein Original-Chopin handelt oder eine von dem Computer
1: generiertes Werk. Ich finde, ich werde das recherchieren und wir sollten vielleicht äh, so einen Film oder diesen Film auch mal irgendwann in dieser Heldenreise einfach mal ähm, auseinandernehmen. auseinandernehmen, weil ich hatte die ganze Zeit bei diesem Film das Gefühl, dass ich das alles schon mal gesehen habe und ähm, das machte ihn nicht spannender, ich glaube, er ist auch total gefloppt, weil er so ist, wie er ist, mhm.
0: ähm,
1: das heißt also, wer biblisch einem Grundmuster folgt, was seit Jahrtausenden existiert, der schafft halt auch überhaupt nichts Neues, sondern nur das, was man auch schon eine Million Mal gesehen hat.
0: Aber widerspricht das dann nicht komplett dieser Heldenreisestruktur? Also, wie viel, warum braucht es dann die Heldenreise? Warum braucht es dann diese, diese Grundstruktur, die ja dann auch sich doch überall drin steckt?
1: Ähm, es geht ja, glaube ich, es geht nicht um die Heldenreise an sich, sondern es geht um den Umgang mit dem Wissen, dass es eine Heldenreise gibt. Man kann ja Dinge wegnehmen, an andere Stellen packen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch nicht beim Schreiben, was hast du eben schon mal gesagt, dass Künstler sagen, ja, ich will ja, ich will ja irgendwie schaffen und ich interessiere mich jetzt mal nicht für Strukturen und so, und man landet trotzdem immer da. Das heißt, im, im, im natürlichen Schreibprozess kommt man eigentlich immer wieder auf diesen Punkt der Heldenreise zurück und im wissen, dass es sie gibt und was es für, für strukturelle ähm, ja, was es für, für, für Stationen gibt innerhalb der Heldenreise, kann einem das natürlich helfen, seine eigene Geschichte noch mal zu überprüfen oder Geschichten anderer zu überprüfen, ähm, warum sie wahrscheinlich gut funktionieren und wahrscheinlich auch wieder oder wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
0: Also ich es fragte vielmehr mir auch eine Antwort ein. Und ähm, ich weiß nicht, ob wie bewusst du dir äh, in der Rollenspieltheorie bist, also so für, für Dungeons Dragons und, und das Schwarze Auge und sowas, irgendwas. Äh, da wird
1: nämlich Spieler, aber ein Theoretiker.
0: Nämlich, äh, ich, ich bin generell relativ theoretisch mhm. unterwegs. Ähm, und zwar unterscheidet man da auch ganz bewusst zwischen Plot und Story. Der Plot ist das, was sich der Spieler da ausdenkt. Mhm. Die Story ist das, was entsteht, wenn der Plot mit den Spielern kollidiert. Und was die halt draus machen, wie sie reagieren, was wie sie agieren. Das ändert selten etwas am eigentlichen Plot. Mhm. Aber die Story wird erst dadurch lebendig. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Die Heldenreste ist der Plot. Und wie man halt dann Charaktere da reinsetzt, wie man die gestaltet, wie man mit denen umgeht, was die für lustige Lines sagen und was die für verrückte Dinge tun. Das ist das, was es interessant ist. Innerhalb des Plots. Innerhalb des Plots. Innerhalb, der Plot ist ja. der gleiche, ja. aber
1: das die heißt, Story ist eine andere. Das heißt, die Heldenreise schafft einen Rahmen, innerhalb der, dessen man sich bewegen kann. Ja. Und ähm, das ist ja auch im Prinzip nichts anderes, als wir im Theater machen. Also es gibt den Plot, also das Skript. Und das wirft man dann Spielern vor und dann machen die da Dinge draus. Und nur dadurch hofft, hofft zumindest. man zumindest, dass es sich mit Leben füllt.
0: Ah, was auch ein spannendes Grundthema ist, wie schafft man es denn, die Leute dazu zu bewegen, es da was draus zu machen? Mhm. Was ja generell ich immer als mein, mein Grund anlass sehe Theater zu machen. Also ich möchte ja ich mache nicht Theater, weil ich Literatur liebe, sondern weil ich das geschriebene Wort hasse. Also ich möchte ich möchte, ja. ich möchte ja. die Geschichten aus ihrem schwarz-weißen Dasein befreien und lebendig auf die Bühne bringen.
1: Das hast heißt, du darf ich das auch zitieren? Nein. Hm. <lacht> <lacht> das ist
0: ein sehr schönes Zitat. Das ist, glaube tatsächlich von mir. Ich glaube, das habe ich für nirgendwo geklaut. Das habe ich mir irgendwann mal so selbst überlegt. Ähm ja, was, äh, genau, und so sagt halt auch der, der Herr, jetzt muss ich auch von nämlich immer Kemper zu sagen, weil Vogler. der habe ich ständig auf, ich den, auch, ja, 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 auf der genau, Zunge. Ja. Aber es ist der Herr Vogler. Äh, mal wieder ein Zitat, auf Seite 13 sind wir inzwischen mhm. angekommen. Da bin ich auch. Das Bewusstsein für diese Grundmuster kann freilich ein recht zwiespältiger Segen bedeuten. Denn es ist Gar zu leicht, anhand einer solchen Erzählstruktur gedankenlose Klischees und Stereotype zu entwickeln. Eine zu offensichtliche, schwerfällige Handhabung des Grundmusters lässt Geschichten entstehen, die vorhersagbar und langweilig sind. Doch, wenn Autoren die hier enthaltenen Ideen in sich aufnehmen und dann mit unverbrauchten Wendungen und in überraschenden Kombinationen wieder Gestalt werden lassen, können die uralten, unveränderlichen Muster durchaus wunderbare neue Formen entstehen lassen.
1: Da hat der Herr Vogler all das, was wir gerade gesagt haben, nochmal sehr schön zusammengefasst. Ja, und deswegen können wir einfach weitergehen, weil wir haben alles schon. Gemacht. Vielen Dank, Christopher. An dieser Stelle. Christopher. Christopher. Offene Fragen und Kritik heißt die nächste große Überschrift. Ja, hast du noch Fragen? Boah. Kritik? <lacht> also hier geht es äh, auch um äh, kulturelle Unterschiede. Also ähm, Geschmack, Denkweise von Facetten eines Grunddeutschers. Ich äh, zitiere jetzt einfach mal. Ich habe nämlich auch ein kleines Zitat hier. Äh, Durch regional wie kulturell bedingte Unterschiede in Geschmack und Denkweise wurden viele Facetten meines Grundmusters auf eine harte Probe gestellt. Jede Kultur kennt ihre eigene Ausprägung der Reise des Helden. Jede Kultur verfügt über Gestalten, die sich meinen Beschreibungen nicht ganz fügen, die sich anders definiert oder in einem anderen Schwerpunkt versieht. Also es geht darum, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Ne, da geht's noch nicht drum, da geht's gleich drum. <lacht> genau. <lacht> ich möchte ich schon, schon vorgreifen, ich möchte vorgreifen, weil es geht gleich um Kulturimperialismus, ja, das ja, wird total spannend.
0: Also, wenn ich das gerade alles richtig verstanden habe nochmal, es ist ja wirklich dieses, dieses, wir suchen die Differenz im Immergleichen, wir suchen ja. den Unterschied der immergleichen Geschichte innerhalb der Grundstruktur. Und auch, dass die Grundstruktur immer wieder auch zur Diskussion steht und mhm. zur Frage, so, hey, vielleicht ist es mal in diesem einzigen Fall, vielleicht wirklich mal ganz clever, da mal was anderes zu machen. Vielleicht, vielleicht finden wir solche Beispiele. 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 Ja, genau, Also das muss ich einfach zeigen da und letztendlich zeigt es ja am, um, ja genau, was ist eigentlich unser Kriterium? Was macht eine gute Geschichte aus? Weil wir sie gut finden? Weil das Publikum gut findet? Weil die Leute die Kinokassen stürmen oder das Theater stürmen und unbedingt es gucken wollen? Oder weil einer lesender Kreis von intelligenten Menschen sagt, das ist jetzt
1: aber sehr intelligent? Also ich kann ja nur von mir selbst sprechen und ich finde eine Geschichte immer dann eine gute Geschichte, wenn sie mich irgendwie berührt, wenn sie es schafft, mich zu überraschen. Ähm ja, und wenn ich das Gefühl habe, dass mich die Geschichte nach Beendigung dieser, entweder des Films oder des Buchs oder was auch immer, nicht loslässt. Also wenn ich immer noch darüber nachdenken muss, selbst wenn die eigentliche Geschichte schon nicht mehr konkret vor meinen Augen stattfindet. So, das
0: würde für das, mich... Das finde ich ein sehr, sehr gutes Kriterium, gerade dieses Nicht-Loslassen, so dass man so reingesogen wurde und äh, wissen will, wie es weitergeht. Ja. So. Und was passierte dann? Genau. Ich glaube, ja. das ist das, was mal äh, Neil Gaiman, den ich auch sehr verehre, mhm. äh, irgendwo gesagt hatte. Eine gute Geschichte zeichnet sich dadurch aus, dass immer jeder fragt so, ja und dann?
1: Ja. Und jeder wissen will, wie es weitergeht es kann aber auch sein, dass es eine, eine Geschichte ein Ende hat das so gut ist dass man es dann nicht weiter wissen will, also es geht mir auch schon mal so das ist gerade bei Filmen gibt es ja schon mal so diesen Modus dass man überlegt immer, ah es geht noch ein bisschen oder bei Serien finde ich es ganz schlimm manchmal, Dann sind noch einen drauf und noch einen drauf es läuft gerade so gut und da gibt es schon mal so Sachen, wo die dann beendet sind wo ich denke, ja gut es ist gut, dass es jetzt zu Ende ist. Es ist es ist für mich rund, ich habe ein gutes Gefühl dabei oder ein schlechtes, also mir geht es auch gerade nicht gut damit, aber ich weiß, dass es ein gutes Ende für die Geschichte und für ihre Figuren ist ähm, und dann lässt mich das auf die andere Art und Weise nicht los, dass ich nochmal drüber nachdenke, wie 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 die Reise war bis dahin und dann bringt mich, solche Serien bringen mich meistens dazu, sie nochmal von vorne zu gucken. Weil ich ja. dann denke, so ich hätte gerne das Gefühl wieder am Anfang, wie es so <lacht> schön war. Und ich weiß zwar, so, woraus es hinausläuft, aber das ist ja erst in Staffel 10 ja. oder so. Fällt,
0: fällt mir das erste, äh, schon wieder ein neues Beispiel ein, was wir da unbedingt gemeinsam schauen wollen. Vielleicht hast du sogar schon gesehen, die Serie Gravity Falls. Ja, habe ich gesehen.
1: Aber können wir gerne nochmal gemeinsam Müssen wir gemeinsam ja,
0: gucken ja. und dann mal auseinandernehmen, ja. weil ich halte sie für sehr, sehr großartig. Sehr
1: großartig, finde ich auch. Der Dave hat mich jetzt dazu gebracht, äh, Sabrina zu gucken, würde gerade mal sagen. Und ähm, da sage ich noch so nichts zu. Da kommen wir auch noch irgendwann zu, was ich davon halte. <lacht> ich habe es noch nicht bereut. Das kann ich schon mal sagen. Das ist äh, gut. Ja. Wobei man auch durchaus Kritiken. Ja, absolut. Also. Ähm, ich habe die noch so einem bestimmten
0: Grund empfunden. Mm -hmm. Dafür rüber später. Ich halte sie auch später wieder ein. So, bist, aber ne? weiter im, im vogler Genau, es kommen einige Kritikpunkte, die so ihm gegenüber geäußert wurden, an dem, was er da so veröffentlicht hat und äh, geht halt darauf ein. Genau. Das, das haben wir eigentlich schon gesagt. Äh, was, also ich habe ja einen kleinen Stichpunktzettel neben mir liegen und, und hack den gerade so innerlich ab. Äh, ja, gehen wir mhm. auf den ersten großen Vorwurf ein auf überspringen wir auch ein paar mhm. Seiten. Kulturimperialismus. Ja. Da sind wir. Da sind wir, das darfst du raushauen. <lacht>
1: ähm, also es ist wohl so, dass amerikanische Menschen Geschichten anders erzählen und wahrnehmen, als das jetzt zum Beispiel australische Menschen tun oder japanische Menschen oder deutsche Menschen. Und ähm, einer der Kritikpunkte, die ja so äh, die ihm, zugetragen die ihm zugetragen wurden, wurden war, das ist schon alles sehr amerikanisch, was du hier schreibst. Ähm, so dass man das,
0: das ist an sich ja nicht das Problem, das ist, sondern der Vorwurf steht ja darin, dass du möchtest deine amerikanische Geschichtenerzählweise
1: genau, uns, uns alle aufstülpen. Genau, und wir dürfen unsere Geschichten nicht mehr so erzählen, wie wir das wollen. Und dann hat er sich überlegt, ja okay, stimmt, wie sehen denn die Helden in anderen Ländern aus? Und äh, als Beispiel hat er hier einmal äh, Australien genommen und natürlich Deutschland. Oder springe ich jetzt schon? Ich springe schon wieder. ne? Ich ist, springe ist schon egal. Ich mach, mach, mach. Genau. Und ja. äh, äh, bei den Deutschen, bei uns Deutschen ist es ja zum Beispiel so, dass wir äh, bedingt durch den durch den Zweiten Weltkrieg äh, schon ein bisschen das Problem haben mit so einem mit so einer strahlenden großen Heldenfigur. Also ich habe auch mal für mich überlegt, und mir fällt kein Stoff ein, in dem wir so eine völlig blinde Heldenverehrung -Helden haben. Also alle, alle Heldenfiguren, selbst die Kinderhelden haben Ecken und Kanten. Also ähm, und, und sind nicht sind so eher so Antihelden. Ich habe jetzt dann vielmehr einen. Was habe ich neulich für Filme geguckt? Habe ich mal durchgeguckt in meiner IMDb-Liste, die ich sehr äh, anstrengend führe. Übrigens <lacht> anstrengend? Äh, nee, angestrengt. Also ah. ähm, Genau, dass ich äh, da sehr gerne drüber gucke und sage, jetzt ist es aber wichtig, dass ich den Film, den ich jetzt geguckt habe, nicht nur aufnehme, sondern auch noch bewerte. Damit ich für mich immer weiß, ob ich den gut oder schlecht fand. Da auf jeden Fall sprang mir die kleine Hexe entgegen. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das Preußler, ist ja ein deutsches Buch. Äh, ja, stimmt, aber die kleine Hexe ist auch kein strahlende Heldenfigur. So, die ist äh, und, und auch die anderen Preußler-Figuren, das kleine Gespenst, nicht Räuber Hotzenplotz, schon gar Krabart. nicht. Krabat auch nicht. Also es gibt immer so... So Figuren, die die irgendwie entweder sind Hexen, also die sind per se schon schlecht besetzt, oder sind Satanisten, oder sind Räuber, ja. Also da ist nirgendwo jemand bei, wo man sagt, hey, das ist auf jeden Fall eine super klare Heldenfigur. Äh, und dann keine heroische, weiter. Helden. Keine heroische oh, keine, Heldenfigur, stimmt. keine,
0: wo man sagt so, oh ja, so möchte man sein, Sondern den, den, ohne Kritik an ihn zu äußern. Genau, dann bin ich
1: gesprungen auf äh, die richtig. Chroniken. Aha. Ist auch so. Mark Uwe ist auch nicht so der, der strahlendste.
0: Ja, das ist ja fast schon. sagen, es ist ein anti Es ist ein anti
1: genau. Das Känguru sowieso. Ähm Oder ist der der Antagonist? Das Känguru?
0: Ja. Ein bisschen. Jetzt wird er so also versucht, den Pinguin als Antagonisten aufzuziehen. Genau. Aber ich glaube, eigentlich Eigentlich ist das Känguru der Antagonist. Eigentlich ist das der Känguru.
1: <lacht> Aber wie dem auch sei, ich habe mich da sehr schnell wiedergefunden und habe gedacht, was mich so ein bisschen stört, ist dieses, äh, das Dritte Reich äh, äh, heranzuziehen, aber ich glaube, da kommt es her. Also das ist tatsächlich der Ursprung, warum es in Deutschland ganz schwierig ist, ähm, so von solchen heroischen Figuren zu erzählen. Und dann habe ich mich selber auch gefragt, möchte ich sowas sehen? Und dann habe ich mir beantwortet, ja, aber in amerikanischen Filmen. Also ich kann mir das super <lacht> angucken in den Marvel-Filmen. So, wenn, wenn da ein Captain America, ich finde das da auch lächerlich, also Captain America mit der Flagge drauf und hoho. Und ich bin, aber das Gefühl, glaube ich, was ein Amerikaner hat, wenn er diese Figur auf der Leinwand sieht, ist mit, nicht mit Ansatz zu vergleichen mit dem Gefühl, was ich habe, wenn aber ich diese Figur auch auf der Leinwand sehe.
0: Heutzutage gibt's, fällt mir da auch kein moderner Held ein. Also der Captain America noch am ehesten. Mhm. Um, aber wenn man jetzt schon auch wieder in den Serienbereich guckt, wenn man dann bei The Boys ist und dann ein Homelander hat, das ist ja auch nicht ja. mehr der Held, der man so verehrt, sondern es ist ja schon. Ich glaube, der dass böse der Trend Richt.
1: vielleicht generell in die Richtung geht, dass man diese ganz strahlenden, heroischen Helden nicht mehr so hat. Das stimmt, ja. in, in den letzten Jahren, wenn ich auch die Nolan-Batman-Verfilmungen mir angucke, ähm, das war ja alles, ist ja, also Batman ist an sich ja schon sehr düster, aber es gab eine Zeit, wenn ich jetzt so die, ähm, die gute alte, äh, wie hieß er noch mal, Robert, nicht, nee, nee Robert. Hieß das er? weiß ich nicht. Der ist in den 50er, 60er Jahren, ich Piff meine Ich, ich sehe ihn vor
0: mir, aber ich frag mich bitte nicht nach Schauspielernamen. Da ja. bin ich ganz, ganz schlecht drin.
1: Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich fast gesagt. Ja. Aber auf jeden Fall ich der Batman, der immer sagt immer schön anschnallen, Robert Genau. Ähm, da ist es ja eine ganz klare Vorbildfunktion. Irgendwie einer, zu dem man aufschaut und so. Und die, äh, alle Figuren, die jetzt so momentan erzählt werden sind, haben irgendwas Düsteres. Jetzt gibt es einen neuen Film, da habe ich einen Trailer von gesehen, ähm, mit dem Schauspieler, der Saul gespielt hat bei Breaking Bad. Das. Bitte. <lacht> ich kann mir auch keine Namen machen. Das ist der eine mit den Haaren. Ah ja, und, und der Nase. Und der Nase, ja, sehr schön. genau. Professionell hier. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, Heißt der Film Nobody und es geht wohl um einen Mann, der wohl bei irgendeiner Organisation gearbeitet hat, CIA, Geheimdienst, der jetzt eine, eine Familie hat und klassisches Motiv, äh, aus welchen Gründen auch immer, wird er wieder dazu gezwungen, das zu tun, was er früher gemacht hat, nämlich Leute umbringen und niemand hätte damit gerechnet, weil er halt so ein Nobody, Nobody ist. Genau. Erstens habe ich mich gefragt, warum spielt Liam Neeson die Rolle nicht? <lacht> <lacht> der spielt die doch sonst immer. Aber auch das hat mich wieder sehr überrascht. Aber, ne, also, und wenn wir auch bei Liam Neeson sind, das sind ja auch alles so Figuren, die irgendwie dreckig sind. Da stimmt irgendwas nicht mit. Die sind irgendwie. Was hat er denn so gemacht, der Liam Neeson? Der Liam Neeson? Ja. Äh, Taken zum Beispiel. Also auf Deutsch heißt der äh, 16, ne, 96 Hours. Und, äh, also er spielt immer. So verwegene Ex, CIA, Ex, keine Ahnung was, Leute, die aber jetzt ein normales Leben führen. Also, du merkst, ich kenne wirklich okay. Ist nicht
0: wenige, schlimm. wenige Schauspieler. Ich kenne sie, <lacht> wenn ich sie sehe. Ja. Ich erkenne auch wieder, dass sie schon mal in anderen Filmen waren, aber. Ich habe da so einen Namen- und 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 Gesichterschere. Okay. Ich habe die Namen gehört, ich habe diese Gesichter mal gesehen, aber das passt nicht zusammen für mich. Also oft nicht. Okay. Das, ich kriege die oft nicht zusammen. Äh, wenige Ausnahmen, meist die, die mich wirklich tief beeindruckt haben, die kriege ich auseinandergehalten. Aber das sind nicht viele. Was nicht heißt, dass die Schauspieler schlecht sind generell, sondern also, äh, ähm, hat die, die für mich herausgestochen sind nochmal aus diesem Pool an doch relativ guten Schauspielern, die wir auf der Welt herumlaufen haben, sind nochmal so wenige die noch herausfunkeln.
1: Also ich glaube, seine Stimme ist fast dürfte dir bekannter vorkommen als irgendwie. Also das kann sein. synchronisiert sehr viel. Ja, das kann sein. Den, den Löwen aus Narnia zum Beispiel hat er synchronisiert. Hat so eine die ganz tiefe ja Stimme. Den, den Film? Ja. Ja, aber... Egal. Egal. Äh, okay. Genau, aber im Prinzip Sie, hast du ja schon genau. wieder zwei Sachen vermischt, die waren ja, das passiert mir oft. Das passiert mein Gehirn. Ich
0: eigentlich waren wir ja bei, bei Kulturimperialismus. Mhm. Natürlich hängt das auch alles irgendwie ein bisschen zusammen. Aber der Vorwurf ist ja erst einmal, du mit deiner Anleitung äh, sagst uns anderen der Welt, wie diese Geschichte auszusehen haben und äh, sorgst dafür, dass wir unsere Geschichten anpassen. Mhm. Und ich finde es total spannend, äh, japanische Animes zu schauen, mhm. weil die wirklich oft dramaturgisch ganz anders funktionieren. Völlig anders. Und auch wenn ich die oft nicht gut finde, so aus meinen persönlichen zoe gewohnheiten heraus, finde ich sie trotzdem spannend und, und schaue mir das oft auch so eine, so eine ja, fast schon wissenschaftlichen Neugier heraus anwenden. So, okay, wie funktionieren die? Wie, wie, welche Logiken sind da halt wirklich wieder story-strukturell aufgebaut? Und vielleicht finde ich dadurch auch wieder Ideen, die ich bei mir anwenden kann mhm. oder meiner Art Geschichten zu erzählen. Ähm, und das mache ich tatsächlich sehr gezielt. Das finde ich, glaube ich, Animes noch die niedrig hängenden Früchte. Aber wenn man dann so japanisches Arthouse oder Kabuki-Theater anschaut... Dann muss da man schon ich mal...
1: Also das habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich raus. Ja, also Nicht, weil ich nicht interessiert wäre, sondern einfach, weil ich es noch nie gemacht habe. Also
0: die Liste an Dingen, die wir hier mal in dem Podcast behandeln können, dann immer länger. Und das finde ich auch ganz, ganz cool. Weil ja. das heißt, dass wir ein Thema für uns gefunden haben, wo wir beide für ziemlich brennen, glaube ich, mhm. und uns auch neugierig sind und uns gemeinsam auch in den Hintern treten können und sagen so, so, jetzt schauen wir uns mal Kapuki-Theater an, lieber Lars. Ich, okay. Das ist dieses, dieses Klacken und dieses... Ja. Und dann schreit einer. Ah! Und okay. alles ist total statisch und es ist total straight, aber auch auf seine Weise irgendwie geil.
1: Ich habe das manchmal andersrum. Also, wo du ich springe gerade im Kopf wieder. Das ist tatsächlich so, funktioniert mein Gehirn. Das ist ganz komisch. Ich springe immer von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, und deswegen machen wir einen Podcast und schreiben kein Buch. Richtig, Gott sei Dank. Und deswegen sind wir auch wir zusammen, weil du der eher wissenschaftliche, äh, strukturierte Mensch bist und ich der völlige Chaot. Ähm, was ja wichtig ist, dass man beides irgendwie hat, finde ich. Äh, und zwar habe ich in meiner Arbeit als Theaterpädagoge ja mit jungen Menschen zu tun. Und wenn die Geschichten schreiben, dann ja auch oft aus Dingen heraus, die sie gut finden. Und es ist oft so, warum auch immer, dass theaterbegeisterte Jugendliche auch oft und gerne Manga- und Anime-begeisterte Jugendliche sind. Und dann entdeckst du in den Dingen, die sie schreiben für dich, Strukturen aus diesen... Äh, Animes und Mangas wieder, also die haben ja so eine ganz spezielle Art, Dinge hundertmal zu sagen.
0: Ähm, ein und dasselbe.
1: Ein und dasselbe. Und das ist, also Oder ich zehn Folgen finde lang. das, genau, ich krieg, kann das fast nicht aushalten. Mhm. Ähm, aber das finde ich voll spannend. Ja. Also, man, man liest in diesen Texten ganz klar heraus, was die feiern. Ja. Und ähm, ja, also es begegnet einem immer wieder. Ja. Also, es ja. ist wirklich
0: teilweise echt eine Herausforderung in der Langsamkeit. Mhm. Was auch wiederum, was sagt Hey, wie, wie schnell müssen wir eigentlich inzwischen? Sind wir es gewohnt, Dinge zu sehen? Ne? Also gerade Generation YouTube, wo hat schnell 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 ja. schnell und neue neue Input, neue Input, ähm, wo ja Theater an sich schon oft eine Entschleunigung ist. Und wenn man dann aber Ghost in the Shell schaut, mhm. hast du das bestimmt gesehen? Ja. Gerade den den Original Anime. Mhm. Ähm, der ja gefeiert und als Kulturgut hochgehalten wird. Und ich möchte so in keiner Weise in Abrede stellen. Aber das ist echt zäh und langsam
1: erzählt. Ja. Es gibt ja eine ähm, Hollywood-Verfilmung des Stoffs, der, sagen wir mal, für den europäischen äh, Zuseher besser gutierbar ist. Ähm, aber der macht halt genau das, was du eben gesagt hast. Der ist halt dann schneller erzählt und äh, um einiges actionreicher. Und dem fehlt so dieses japanische, diese japanische Art. Ja. ja. Und das ist doch schade auf der anderen Seite. Und
0: also da ist eigentlich ja dann wirklich der Vorwurf gerechtfertigt des Kulturimperialismus. Mhm. Also da noch wirklich lernen, wertschätzen zu können, wenn Geschichten anders sind. Das ist auch etwas, was ich aus diesem Podcast mitnehmen möchte. Ja. <lacht> das stimmt. Um, nächstes Rubrik ist übertitelt mit Fachsprache und ich habe
1: gerade keine Ahnung, worum es da ging. Fachsprache? Ja. Da, dann springst du zurück. Fachsprache? Stimmt. Ist, ha. Ist davor. Genau. Äh, das ist es um Fachsprache? Jetzt habe ich es hab angerissen. Warum es in Fachsprache ging? Ja, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ähm, da ging es noch mal darum, dass äh, es gut ist, oder dass, dass jede, jede ähm, Profession halt ihre eigene Sprache kreiert und ähm, dass das auch ein eine ganz natürlicher Prozess ist und dass es auch gut so ist und dass in, im Endeffekt diese, diese äh, Sprache, diese Begriffe, die ähm, in der Reise des Helden vorkommen, relativ einfach zu begreifen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja.
0: Überspringen wir diesen Part einfach. Wir überspringen einfach. Äh, ich habe noch einen spannenden Punkt bei dem Kulturimperialismus. Jawohl. Weil er kommt am Ende dieses Kapitels noch auf eine Idee zu sprechen, mhm. die ich gerne mit dir diskutieren würde. Mhm. Ich lese es mal vor. Bitte. Während meiner Vortragsreise erfuhr ich außerdem, dass es in Australien, Kanada und vielen europäischen Staaten besondere Subventionen für Filmemacher gibt. Diese Fördergelder werden unter anderem auch an Projekte ausgeschüttet, die eine gewisse Rolle für die Bewahrung und Pflege regionaler Eigenheiten spielen. Behörden auf Bundes- und Landesebene funktionieren hier also gleichsam als kleine Filmstudios, die eigene Drehbücher entwickeln, Künstler engagieren und Spielfilme wie auch TV-Sendungen produzieren. Dass es eine Art dezentralisiertes Hollywood auch in den Vereinigten Staaten geben könnte, ist für mich eine faszinierende Vorstellung. Jeder Bundesstaat würde die Aufgabe eines solchen unabhängigen Studios übernehmen, die Drehbuchentwürfe beurteilen, die von seinen Bürgern eingereicht werden und Gelder zur Produktion regionaler Filme vorschießen, die mit ihrem Lokalkolorit und mit Schauspielern aus der Region die jeweiligen kulturellen Eigenheiten wiedergeben. Mhm. Zitat Ende, wir waren auf Seite 22. Jawohl.
1: Ich glaube, das ist aus deutscher Sicht ich strange. Super strange. Weil das ist die Art, wie wir arbeiten. Ja. <lacht> ja Und Filmförderung ist ja auch überhaupt kein, kein Fremdwort. Also ja. hinter jedem zweiten deutschen Film oder eigentlich unter jedem. Es, es gibt ja so dieses... dieses Logos.
0: inoffizielle Behauptung, so, es gibt keine gut, guten deutschen Filme. Ja. So, ob das stimmt, Fragezeichen dran, mhm. da können wir auch nochmal später in der Folge diskutieren. Sehr gerne. Ähm, aber ist es nicht gerade der Wert von Hollywood, dass dort eine Großindustrie auf einem Haufen sitzt, die sich gegenseitig anstacheln, Beispiele geben, Know-how austauschen und so einfach etwas leisten können, was eben dieses dezentralen Formen nicht zu Wege bringt? Also ist der strukturelle Vorteil von Hollywood, dass es auf einen Haufen alles ist, mhm. ähm, sorgt das nicht auch für eine gewisse Qualität?
1: Boah, finde ich große ganz, These. Ganz, ganz <lacht> schwierig. Ähm, also ich, klar sind da die Wege kurz und ähm, man hat quasi eine Stadt, wo alles aufeinander sitzt, aber da wird es ja schwierig, neue Ideen zu entwickeln, also weil, weil es ja alles irgendwie Ja, die klauen die sich ja auch einfach
0: Daraus machen die auch gar kein Hehl
1: Ja, das macht ja auch nicht besser Nö, <lacht> unter Umständen
0: Aber äh, sie meinen ja ich sage von von sie und die ja, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: sie besser erzählen zu können und was man den Hollywood-Blockbuster, das sind ja bewusst, die Hollywood-Blockbuster ist ja fast schon ein eigenes Genre. Ja. Ähm, die sind ja massenmarkt massenmarktkompatibel.
1: Ja, absolut, die funktionieren. Genau. Ja. Und du fragst dich, ob das anders wäre, wenn sie nicht zentral wären.
0: Haben es nicht zentral, genau, wäre hätten diesmal es schwerer. Ne? Also es kommen natürlich immer wieder massentaugliche Filme oder, oder sie. Produkte auf den Markt, aber nicht in dieser Frequenz wie aus einem Hollywood. Hm. Ähm. Ist jetzt mal so eine These. Kannst ja. du später mal drüber nachdenken? Ich denke drüber nach. Also das fand ich, fand ich wirklich aus, aus, aus unserer westeuropäischen Sicht, sage ich jetzt mal hm. richtiger, ähm, echt eine, ein Traum, den er hier formuliert, Und ich denke so,
1: echt, das ist das, was du dir wünschst? Ja, aber vielleicht ist das so, wenn man, man wünscht sich ja auch immer das, was man gerade nicht hat. Ja. Und ähm, von daher drückt es das ja auch schon wieder aus. Ne? Mhm. Also es scheint ja, wenn es so gut funktionieren würde und alles so wunderprächtig wäre, würde er sich das ja nicht wünschen. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns vielleicht mal eine, eine klarere Struktur. Oder eine irgendwo eine Möglichkeit nicht, ob ich, ob ich von einem künstlerischen würde. oder vielleicht wäre das für was anderes, wenn wir hier auch sagen würden, siegen wird jetzt Kulturhochburg. Ist sie doch schon. Ja.
0: <lacht> wir arbeiten. Und hier, wird, genau, und hier wird alles wir gemeinsam. So, Genau. Ja, aber umgekehrt ist dieses Argument ja auf Theater übertragen auch ja ich genau so, wie wir argumentieren. Oder mhm. warum, wie das, warum es in das deutsche Theater. In jeder zweiten Stadt im Prinzip gibt's so. Jede Großstadt hat ja ein eigenes Theater. So ja, weil es um etwas Lokales geht, weil ja. es äh, um das eigene Ensemble geht. Inwiefern das stimmt, ist noch mal eine andere Frage. Aber gerade wir als Bruchwerktheater argumentieren da so: Hey, es geht darum, hier in der Stadt, aus der Stadt Kunst entstehen zu lassen, Theater entstehen zu lassen und die Leute daran teilhaben zu lassen, in Diskussionen zu kommen und mhm. und so halt etwas.
1: Lokalkolorit. Genau, wir produzieren gar nicht für die große weltweite Masse, ja. sondern wir produzieren für die Leute, die hier leben. Und ähm, ich kann da ein Beispiel nennen von einem Projekt, was, was äh, äh, wir gemacht haben vor ein paar Jahren. Ähm, sind wir eben wieder im Dritten Reich. Und da ging es um. Da landet man ja immer. Da landet man irgendwie immer, ja. Und ähm, dann ging es um Stolpersteine. Und. Äh, ich bin da immer drüber gelaufen und habe gedacht, ja, ist ja alles ganz schlimm, ne? wie man da also man kann das aus der Schule. Und irgendwann habe ich gedacht so, wenn, wenn man jetzt ein Einzelschicksal hätte, was auch aus dieser Stadt kommt, dann würde das glaube ich viel viel näher gehen einem Zuschauer auch viel, viel näher gehen, als wenn man immer diese Statistiken hört und diese ganzen Steine auf dem Boden sieht, die zwar auch mit der Stadt zu tun haben. Aber auch das sind so viele, dass, dass das nicht begreifbar ist. Und aus der Idee ist das Stück Unheimliche Heimat entstanden, wo es ganz konkret um zwei jüdische Familien geht, mit zwei jugendlichen Mädchen, beide so irgendwas zwischen 14 und 16 Jahren, wovon die eine fliehen konnte, als einzige in ihrer Familie und die andere komplett mit ihrer Familie äh, in den Tod gegangen ist. Und ähm, das hat, glaube ich, nur deswegen auch so gut funktioniert, weil es von hier kommt. Wenn es wieder eine Geschichte aus, wir hatten auch dieses, ab heute heißt du Sarah, gibt es ein ganz berühmtes Stück vom Krippstheater. Ähm, wenn man das gespielt hätte, hätte man zwar auch ein Einzelschicksal gehabt, aber von einer Familie in Berlin. Mhm. Und die hat mit uns nichts zu tun. Das heißt, die große Stärke ist ja gerade zu sagen, wir sind hier und wir machen hier Theater für die Menschen, die hier leben. Klar kann das auch jemand von außen gucken, aber dann kann man sich auch einen Hollywood-Film angucken.
0: Mhm.
1: Und hier hat man aber die den lokalen Bezug. Und wenn's nur der Dialekt ist, der zwischendurch mal kühlt, wohl. Well. Okay, <lacht> genau. Kann man auch halten von, was man will.
0: Okay. Wir gehen weiter. Im Kapitel jetzt würde die herophobe Kulturen kommen. Das ist genau das, was Lars von uns schon erklärt hat. Genau. Dass äh, wir als Deutsche in einer Kultur leben, die diesem Heros generell etwas sehr kritisch gegenüberstehen. Und ich glaube aber auch, es ist eine äh, etwas, was auch durch eine Medienflut durch eine Geschichtenflut, der wir ausgesetzt sind, sich auch eingebrannt
1: hat. Also dem, dem, Generell, der Flut von Geschichte. Hm? Nicht von Geschichten, sondern von Geschichte.
0: Nein, von Geschichten. Dadurch, dass wir ständig Serien schauen, dass wir ah, ständig das okay. äh, mhm. Bücher lesen oder, oder äh, Filme sehen, ja. ähm, dass wir halt, auch wenn uns jemand als so eine naive Figur, in Anführungsstrichen, daherkommt, mhm. dass auch keiner mehr schlucken würde. So, nein, du brauchst die düstere Background-Geschichte, damit du auch eine dramatische Figur bist.
1: Da muss ich über ein Rollenspiel denken. <lacht> den Standard. Ja. Den Standard was, deine Eltern Geschichte, leben noch? Die wurden und hat er, von Orks entführt. Was? was ist denn hier los? Der, der,
0: der dungeon freut sich. Mal <lacht> 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 Schauen was als nächstes passieren wird. Genau.
1: <lacht> ja, der nächste große Punkt, also es gibt da noch einen ganz kurzen Punkt, der hält als Krieger und der leitet aber auch irgendwie über in die Geschlechterfrage. Also zumindest für mich. Ja. Ähm, und zwar ging es in der Held als Krieger ganz kurz nur darum, dass äh, ein Held nicht zwingend immer ein heroischer Kriegerfigur sein kann, sondern sie darf auch, und er zählt jetzt hier einige auf, die äh, zitiere ich jetzt auch nochmal, Zitat, ein Pazifist, eine Mutter ein Pilger, Narr, Wanderer, Einsiedler, Erfinder, Krankenschwester, Künstler, Wahnsinniger, Liebender, Clown, König, Opfer, Sklave, Arbeiter, Rebell, Abenteuer, tragischer Versager, Feigling, Heiliger, Ungeheuer und so weiter sein. Das heißt, der Held einer Geschichte hat, hat super viele Facetten und es muss nicht immer der Held, der, der Krieg, Krieger mit äh, der Unterbuchse und dem... Ja.
0: Also er unterscheidet zwei <lacht> Heldenbegriffe. Genau. Einmal Held als der Held einer Handlung, mhm. was sich unbedingt mit dem Helden als Figur übereinstimmen muss. Und der Held als Figur ist halt der Krieger, der das dem Monster auf die Oma haut. Äh, und der Held einer Geschichte kann aber auch ein Narr sein, ein Narr. kann auch eine Mutter sein, kann genau. auch einer. So. Genau, das ist der Hauptunterschied, wie er da trifft. Mhm. Und das führt dann natürlich auch in die Geschlechterfrage, weil wenn man sagt Held, dann auch sich eine Heldin? oft ein Mann vor. Genau. Und das ist Gerade aus heutiger Sicht echt ein Problem. Und das ist auch ein Kapitel, wo man merkt, so, ui, der Herr Vogler ist doch in die Jahre gekommen.
1: <lacht> ja. Vielleicht magst du es mal vorlesen. Hast du es? Und zwar ähm, schrieb er, ähm, also erstmal ging es darum, ähm, ich muss mal ganz kurz sagen, es trifft zu, dass die Beschreibung des heroischen Zyklus an einigen Stellen deutlich von männlichen Vorstellungen geprägt ist. Und es ist auch richtig, dass die Theorie hauptsächlich von Männern entwickelt wurde. Das bedeutet aber nicht, dass ein Held nicht auch weiblich sein kann. Und dann schreibt er ein Stück weiter. Soweit erstmal gut, ne? Soweit also, erstmal
0: gut. Genau. Also, wir werden es glaube ich sogar noch erweitern. Natürlich kann auch eine Transperson, eine geschlechtslose Person, eine äh, alles was dazwischen existiert, ein Eichhörnchen wegen mir auch noch,
1: äh, ein,
0: Held, ein sein. Held sein.
1: genau. Und dann schreibt er ein Stück weiter, das männliche Bedürfnis aufzubrechen, Hindernisse zu überwinden, Leistungen zu erbringen, Eroberungen zu machen und Besitz zu erwerben, könnte in der weiblichen Variante durch den Antrieb ersetzt werden, die Familie zu schützen, ihr ein Heim zu geben, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, Einigung herbeizuführen oder Schönes zu pflegen. Sexismus! ruft es <lacht> da in mir ganz laut. Und äh, ja, da merkt man, es ist aus den 90ern. Ja. Also, auf der einen Seite sagt er, ja, also eigentlich ist der Held auch weiblich, aber auch nur dann, wenn er die Höhle putzt. <lacht> Und ja. das ist schon. Wenn, wenn
0: er die klassischen Frauenbilder ausfüllt, die so erwartet werden.
1: Genau. Aber ähm. ich glaube, es ist schwer. Also, ich bin ja Kind, der, der in den 70ern geboren in den 80ern aufgewachsen und ähm, stelle auch mal fest zwischendurch, dass äh, diese ganze diverse und auch die Gender-Diskussion mich nicht stört. Ganz im Gegenteil, ich finde es total wichtig, dass es passiert, aber es überfordert mich an so vielen Stellen, ähm, weil ich aufgewachsen bin mit diesen ganz klassischen Bildern. Und ähm Ja,
0: und ich liebe es ja, mit diesen Bildern zu spielen ja. und rumzudrehen oder zu entfremden und äh, also geschlechtliche Besetzung, ohne weiter darauf einzugehen. Und ich habe das Gefühl,
1: ja. es gibt super viele Leute, wenn ich so Filme gucke, also auch so diese, jetzt nehme ich nochmal diese Marvel-Filme oder DC-Universe, also diese klassischen Helden, ja. äh, Superhelden-Geschichten, ähm, dann habe ich das Gefühl, es geht vielen Menschen genauso wie mir, die jetzt gerade in Hollywood auch unterwegs sind, die haben da auch ein großes Problem mit. Mhm. Also,
0: also um, um das auch nochmal so klar zu positionieren, also es geht ja. hier um die Rollenbilder, die damit Absolut. verbunden sind. Und dass er zwar sich des Problems in der Basis bewusst ist, dass mit Held oftmals halt eine männliche Figur ja. gedacht wird. Mhm. Um, und dass er das halt unterstreichen möchte, dass es nicht rumgeht. Aber er fällt dann halt ins Loch rein und dann doch wieder die typischen
1: Klischees, Klischees. Zu bedienen, genau. Die Frauen ja eigentlich auch wollen. schon keine mehr sein sollten. Das ist, kommt ja noch dazu. Also äh, eigentlich sind diese Klischees glaub, ja auch... Ich sind sie
0: auch nicht mehr, so man es ja. konkret sagt. Das heißt nicht heißt, dass es äh, nicht solche Klischees nach wie vor gibt. Mhm. Vielleicht andere Beispiele jetzt in anderer Form. Aber das immer wieder zu hinterfragen, das immer wieder äh, auch vor Augen zu führen, finde ich eine ganz wichtige Funktion von Geschichten. Aber Wie machst du das anders? Ja. In welcher Form kannst du und dass sich jemand hinstellt, das darfst du nicht sagen, äh, solche Probleme thematisieren oder vorführen, wie es denn anders sein könnte. Mhm. Und da finde ich, haben Geschichten einen sehr, sehr funktionalen Zweck. Ja. Und man merkt auch immer sehr schnell, wie Absolut. super schnell das Publikum, die Leute, die Zuschauer damit überfordert sind. Ich habe den Sommernachtstraum inszeniert mhm. und Oberon und Titania Geschlechter getauscht. getauscht. Ja die Leute haben Oberon für Titania gehalten, Titania für Oberon, weil die nicht gecheckt haben, so, nee, die Person mit Bart ist gerade Titania. Das war totaler äh, Überforderung eigentlich. Hat es der Geschichte nicht geschadet, aber es ist halt da auch echt
1: Es ist noch, Ich glaube, es gibt noch einen, einen weiten Weg, der zu gehen ist, aber genau. ähm, mit Rückblick auf die das,
0: was der Foklos schreibt, glaube ich, dass wir da ein Stück schon geschafft haben. glaube ich Durchaus, Ob wir fertig sind, definitiv nicht.
1: Es reicht ja schon, dass wenn man das hört, man schon denkt, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Das kann man so nicht mehr sagen. Genau. Und wenn, wenn man heute zum Beispiel nochmal, das kann ich auch empfehlen, wenn man irgendwie nochmal sich Hörspiele zum Beispiel aus der Zeit anhört, In den 90ern, Ende 80er, da gibt es so, so Sachen wie zum Beispiel Tim und Struppi oder es gibt so Sachen wie Jan Tenner. Die ich äh, sehr gerne oh gehört Gott, die Antenne, habe. Was war denn die Antenne? Ähm, das ist ein sportlicher Student, der äh, mit ähm, für Professor Futura, der immer Seren, äh, so, so Serum entwickelt, das zum Beispiel unsichtbar macht oder ihn fliegen lässt oder so, und der wunderschönen Assistentin Tanja Abenteuer besteht. Und das ist, das schreit 80er Jahre. Ja. Und das könnte man heute, würde einem das völlig zurecht um die Ohren gehauen aber das war damals halt Normal. ganz normales mhm. Business und wenn man sich das aber aus heutiger Sicht anhört, genau, Sie- und Hörgewohnheit, und wenn man sich das aber anhört und das weiß und ähm, wird spannend.
0: Unsere Nachbarin singt gerade, ich weiß nicht, ob man das hört. Anna, ah, das Radio an. Ich, ich fände es aber dachte, schön, wenn sie das auch singen Ich dachte, sie würde live singen. Würde. Ich hoffe, ich stehe
1: nicht vor ihrer Garage. Nein, tut mir Okay, hervorragend. Ähm, also das kann ich nur empfehlen, sich das äh, mal anzugucken und eben nicht nach politischer Korrektheit zu suchen. Die wird man da nicht finden, also zumindest nicht nach heutigen Maßstäben. Ich glaube, das ist der Punkt, wo es anstrengend wird,
0: wenn ja. es irgendwo um Korrektheit geht. Ja. Das Problem ernst zu nehmen, ist das eine. Und zu sagen so, ja, das stimmt, da liegt was im Argen. Mhm. Aber dann Regeln aufzustellen, wie es denn richtig zu haben ist, da wird es sehr schnell anstrengend und problematisch. Ja, das
1: glaube ich auch. Und äh, gerade wenn es um solche älteren Texte und Strukturen ja. geht, ähm, dann kann man sie entweder gar nicht mehr erzählen oder man muss sie sehr, sehr ändern. Ja. Also es ist nicht überall so leicht wie jetzt zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf, wo man einfach äh, das N-Wort rausgekürzt hat, das ging ja ohne weiteres, aber es gibt so Geschichten, glaube ich, die in ihrer Struktur so ja. altertümlich sind, wo die Frau einfach die Assistentin ist in dem Fall, ja, ähm, ja. und das ist schwierig, wird die Geschichte noch zu erzählen. Dann Deswegen kann man sich natürlich auch, fragen, muss man die dann noch erzählen? Das ist natürlich eine weitere Frage. Oder Warum, warum muss man kann.
0: sie da erzählen? Und ist, ist das, was dort an problematischen Elementen drin ist, mhm. das Wesentliche, was die Geschichte ausmacht? Genau. So, bei Pippi Langstrumpf, nein, ja. da geht es um eine starke Frau. Genau. Meiner Meinung nach. Doch, ich glaube auch ja. von vielen der ja, Meinung ja, nach. Ja, meiner auch. Und, und <lacht> dass da jetzt das Endwort rausgestrichen wird, ja. macht nichts an dieser Grundidee kaputt. Genau. Sondern es ist so, ja Okay, und, und das ist glaube ich auch eine große Kritikfrage. Aber das ist äh, verallgemeinernd ist auch super
1: Da Muss man sehr, glaube ich, im Detail einfach mal Ja aufgucken. absolut. Und da muss man auch wirklich ja. vorsichtig mit sein.
0: Deswegen ich, auch so unsere Positionierung. Wenn wir von einem Held sprechen, weil dieses Ding heißt immer die Heldenreise, mhm. dann ist, sind für uns alle mitgedacht. Alle, alle Menschen. Alle, alles Menschliche genau, und alles auch nicht
1: Menschliche, menschliche. Genau. darf gerne. Auch gerne Tiere als Held ist. Absolut. Tier als Helden. Geil. Finde ich super. Besonders, genau. wenn man mit Grundschulkindern arbeitet. Das ist toll. So,
0: dann haben wir dieses äh, potenziell gefährliche Thema,
1: glaube ich, hinter uns gebracht. Genau. Puh, wieder in sichere Gewässer.
0: Oh.
1: <lacht> Und die digitale äh, Herausforderung. Genau, auch das, das auch das
0: Letzte, was wir uns heute noch widmen. Ja. Die digitale Herausforderung.
1: Worum geht's da? Kannst du es zusammenfassen und soll ich versuchen? Ähm, ich kann ja mal anfangen und du kannst ja ergänzend einschreiten. Lars, was machst du da schon wieder? <lacht> <lacht> das ist zu <so> Quatsch. Du ja, hast noch nicht angefangen. okay, genau, so könntest du das äh, fang, fang Aber ich habe noch an. gar nicht angefangen. Fang mal an. Ähm, und zwar wurde ihm die Kritik entgegengebracht, ähm, dass im Zeitalter, des, äh, als der Computer den Siegeszug einläutete, äh, das Internet, das gab es damals, gab es das schon? Ja. Ja. Ähm, dass ich also nicht so wie wir es heute kennen. <lacht> ich erinnere mich noch an das Fido-Netz zum Beispiel. Daran erinnere ich mich. Aber gut, egal. Ähm, dass in dieser Zeit die Geschichte, die äh, Reise des Helden völlig obsolet ist, weil man jetzt nicht mehr Geschichten den Jahr erzählt, sondern wie wie man gerade möchte und das äh, das äh, Internet und die die ähm, pure Interaktivität Masse, Interaktivität ist das Stichwort, was du, dazu genau, Danke, das habe ich gesucht. Dafür sorgt, dass Geschichten von überall herkommen und äh, ganz anders erzählt werden Ganz
0: anders erzählt werden müssen Und, müssen. Erzählt werden und dass die digitale Herausforderung darin besteht, Geschichten auf neue Art zu erzählen und eben nicht mehr in Form der Heldenreise. Genau. Also der Vorwurf ist da ja, wenn ich es aus heutiger Sicht lese, mhm. ich, also, so bewusst kann man sich das damals nicht gewesen sein. Na, heute kennt man interaktive Formen, heute kennt man Computerspiele, heute kennt man die, die große Narrative aus, heute kennt man Open-World-Spiele, heute ja. kennt man ähm, ähm, Klingt-Dich-Ein, okay. erzähl die Geschichte mit, bestimme, was passieren soll, äh, Formate aus Medien, YouTube-Spielen etc., dass man das Ganze anders bewerten kann. Und die Angst ist, wenn ich das alles richtig lese hier, ja wirklich so, dass der Vorwurf ist, die Heldenreise ist eine feste Struktur. Mhm. So läuft eine Geschichte ab und im Internet funktioniert das aber nicht. Oder?
1: Naja, also ich habe mir, wenn ich das gelesen habe, gedacht, wenn die Heldenreise als Struktur Schon Jahrtausende vor Herrn Vogler existiert hat und auch Jahrtausende vor Herrn Campbell existiert hat. Das heißt. Aber bevor, vorher gab es kein Internet. Ja, aber bevor jemand darüber nachgedacht hat, überhaupt, dass es so etwas wie eine Struktur gibt, hat es diese Struktur schon gegeben. Dann ändert auch das Internet nichts an dieser Struktur. Und genauso ist es ja auch. Also, wenn ich mir jetzt Videospiele angucke, wie ich, die ich mir sehr, sehr gerne angucke, ähm, da ist es ja auch so, dass es natürlich Open-World-Szenarien gibt, die äh, dir ja angeblich alle Wege offen geben, aber sie tun es am Ende dann doch nicht. Weil entweder ist die Welt leer und völlig unbeseelt und man arbeitet nur irgendwelche... Oder deine Handlungen sind unbedeutend? Oder meine Handlungen sind völlig unbedeutend, weil ich nur äh, klassische Dinge mache wie Bringe, Förster A... 100 Fälle von Tier B, so, aber das erzählt für die Geschichte mhm. nichts, sondern ich arbeite quasi eine To-Do-Liste ab. Ja. Aber sobald es wieder in die Geschichte selbst geht, Heldenreise. Ja. Also egal, wie sie es anfangen, es geht immer, sie füllen das, sie blasen das auf. Mhm. Ähm, auf jeden Fall.
0: Genau, also ich glaube auch, dass es äh, da immer wieder eine Heldenreise gibt Ja. und man immer wieder da landet, aber ich glaube trotzdem, dass sie anders funktioniert ein bisschen. Unterm Strich ist es eine Heldenreise, mhm. aber äh, wie du da reingeführt wirst, wie du es erzählt bekommst, ist was
1: anderes. Ja. Und und das mal auch drauf zu gucken, ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Und das ist, glaube ich, bei Videospielen gerade auch je nach Videospiel völlig anders. Mhm. Also es gibt welche, die wie früher auch ein klassisches Intro haben oder alle ihre Geschichtenelemente in Zwischensequenzen erzählen. Das ist so die klassischste Heldenreise, ja. weil da führt dich ja wirklich jemand durch die Geschichte. Und dann gibt es so, so Spiele, ähm, Skyrim fällt mir da ein. Ähm, Was ich gestern angefangen habe. Oh, <lacht> dann ich freue mich. Ich, ich mehr. Ähm, aber wo man wirklich überhaupt nicht äh, irgendwie erzählt, warum da fängst du an und da geht's weiter. Sondern man hat eine Riesenwelt, man trifft auf Personen und dann entspinnen sich da Dinge. Und äh, man kann auch bei Skyrim, das ist so riesig groß, dass man auch super viel verpassen kann. Und ähm, das finde ich total spannend, wie wie das trotzdem funktioniert, weil es tut mhm. es. Also, man hat trotzdem das Gefühl, seine persönliche eigene Geschichte zu erleben.
0: Ja, ich bin, bin gespannt. Ich bin jetzt im Jahr 2011 angekommen und habe mir Skyrim installiert und. Äh, großartig. Es ist wirklich spielen. Es ist wirklich großartig. Ja. Also auch Herr Vogler kommt bereits 1993 zu einem Stimmt nicht, das ist der Vorwort aus der zweiten Auflage, also später, mhm, wahrscheinlich ja. 1997. Ähm, darauf, dass er schließt mit, interaktive Formen sind nicht gerade neu. Selbst wenn wir einer linearen Erzählung lauschen, legen wir derweil im Geist zahlloser Hyperlinks an. Es ist also eher Umgekehrt, die Reise des Helden eignet sich vorzüglich für Computerspiele und interaktive Formen. Mit den tausenden von Variationen, die im Lauf der Jahrhunderte zum ursprünglichen Paradigma beigesteuert wurden, bietet sich unendliche Möglichkeiten zum Entwicklung, zur Entwicklung unendlicher Handlungsgewe Handlungsgewebe. Handlungsgewebe, schönes Wort. Ich lese den letzten Satz nochmal vor. Oh,
1: der war lang. Ich lese den nicht nochmal. Okay. Aber Handlungsgewebe finde ich ja schönes schönes. Aber es ist so ungewöhnlich, dass ich da auch drüber gestolpert bin. Ja. Ähm,
0: Wir waren übrigens Hirn. auf Seite 27. Genau. Ich hoffe, Herr Vogler wird mir verzeihen, dass ich mich
1: verlesen habe. <lacht> der lebt auch noch. Ich glaube ja. Ich meine ja. Der Herr Campbell, glaube ich, lebt nicht mehr. Nee, der ist schon Aber der Herr Vogler lebt noch. Ja. Herr ja. Vogler. So, nicht. ich glaube,
0: jetzt so rückblickend auf, keine Ahnung wie lange wir gerade schon aufnehmen, ist dieses Vorgehen mit, wir nehmen uns ein Buch vor, eine echt clevere, weil ja. natürlich schweifen wir immer wieder ab, aber wir haben trotzdem irgendwas, wo wir wieder zurückkommen können mhm. und sagen können, so jetzt machen wir hier weiter, Lars, ja, Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich finde das gut. Außerdem kommt man dazu, äh, sich nochmal tiefer mit dem Thema zu beschäftigen, ja. wenn man sich mit der Literatur beschäftigt.
0: Und wir haben... Glaube ich jetzt schon so viele Themen angerissen, mhm. was wir alles noch vertiefen möchten, hoffentlich wollen. Äh, äh, also ich glaube, so schnell geht uns da der, der Stoff nicht aus. Und dann sind wir schon wieder bei den Jahren, lieber Dave. Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel großen Spaß gehabt. Ja, ich auch. Das hier hat mir hier sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören, sofern denn ihr noch dran seid.
1: Ja, und wir äh, freuen uns, danken euch für eure Aufmerksamkeit und hoffen, äh, ihr seid auch weiterhin dabei.
0: Ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn, wenn es das heißt... heißt.